0: Hei, mitt navn er Marius Vetås-Thomasen. Jeg er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, og gjennom denne podcast-serien ønsker jeg å hjelpe deg med å ta informerte karrierevalg. Jeg har selv vært student over flere år, og kjenner godt til følelsen av å ikke ha nok informasjon om konkrete stillinger og hvordan en arbeidsdag kan se ut. Mange stillinger fantes ikke for bare 10-20 år siden, og her i Norge bruker vi mange stilige engelske stillingstitler, som ikke alltid er så lett å forstå. Manglende kjänsskap til arbetidslivve kan bety att man tar dåige eller kort sikti valg at beriffte rikket tilttre karriärriktig profiler och att organisationjoner må bruke my tid och pengaer på omboarding og kompetenserering. Jagjonsker därför og hjälpe studenter och andra med att ta informerte karriärvalg. Och det ska göra ved jag s med personer om deres konkrete stillinger och arbeidsförlag. I dag ska jag s med Sara Kipperness lläre Kippernes? Eller er det Kippernes? Kippernes. Hun jobber som ansvarlig for tjenestedesign i Aeon Assessment Norge. Hei Sara. Hallo. Hvordan går det?
1: Det går bra. Det, jeg skulle ikke si det har blitt en tidlig dag. Jeg begynte jo å være her nede i byen halv åtte, og da kjenner jeg at kaffe var veldig godt akkurat nå. Ja, mm.
0: og du jobber rett borte i gata?
1: Ja, rett ved Stortinget. Ja. Jeg har jo fantastisk utsikt da. Vi skryter veldig av utsikter på kontoret. Ja. Du ser ned på liksom, Stortinget til høyre, og så ser du Grand Hotel rett overfor Edsvold Plass, er det ikke mm. det, vet ja, du? så har du slått i Åsa. Ja. Så det er prima.
0: God utsikt. Mm. Eh, men eh, stillingstitlen din og jobben din, hva, hva er det dette går ut på da?
1: Eh, jo, jeg fikk den jo faktisk så sent som 1. januari så jeg har ikke rukket i den rollen så lenge, og det kan godt være at den kommer til å endre seg litt etter hvert. Men ansvarlig for tjenestedesign kom av at jeg kommer til å jobbe internt hos oss, med prosessene våre uten mot kunder. Hvordan er det vi møter dem? Hva er det vi tilbyr dem av tjenester? Hvordan tilbyr vi disse? så det prosessen som vi har si, på baksiden av det her. Hvordan er det vi jobber med å levere de tjenestene? Ja, yeah. mm.
0: og um, hva slags tjenester snakker vi om da, og hvilke kunder?
1: Ja, så en assessment, eh, vi heter tidligere Qt, det er mange som kjenner oss som cute. Qt, som cute. er søtt? Ja, men det ja. skrives CUT-E, så mange som, for det er sånn, er det Qt, er det cute er det hva? Qtie? Qtie, ja. <laughs> men det, det er Qt, det okay. var det det var. Jeg likte at det sto, da jeg søkte jobb der, så stod det på LinkedIn, uttales cute som søt på engelsk, yeah. så det ligger at vi måtte presisere det. Um, men jo, vi er en testleverandør, først og fremst, så vi leverer tester som man har typisk i forbindelse med en rekrutteringsprosess, evnetester, personlighetester, um, men også en del andre ting, så vi bistår uh, bedrifter med bruk av disse testene i sine processer. Men det kan også være med ansatte man allerede har, så for eksempel hvis du har en uh, si, utviklingssamtale, for eksempel, og tatt en motivasjonstest for å snakke om, ja, hva drives du av? Hva synes du er kult? Så er det typisk vi som har vært med og bistått på hvordan man kan gjøre det på en god måte. Ja.
0: Yeah. Mm. Uh, er det mye psykologi involvert i det? Absolutt. Yeah. Vi
1: er jo sånn at, uh, jeg tror vi er ca. 24 ansatte, hvorav, jeg tror 20 av dem har <laughs> psykologiutdanning. Ja. Yeah. Så vi, vi liker å skryte på at vi er Norges største fagmiljø i arbeidspsykologer. ja.
0: Mm. Yeah. Og, og bakgrunnen din? Hvilken bakgrunnen har du?
1: Jeg har en master i arbeids- og fra Universitetet i Oslo. Mm. Ja. Og da har jeg også en bachelor i psykologi, da, for det er jo to år i master. Ja. Mm.
0: ja. Så, øh, men spennende da. Hva, hva brukes, øh, du sa disse testene brukes enten i forbindelse med rekruttering, eller hvis man har en utviklingssamtale, hva uh, var et typisk resultat som kommer ut av testen?
1: Hvis vi tar for eksempel personlighetstester, da. det er ja. den som kanske flest folk har kjennskap til.
0: Er det litt sånn som Meyer Briggs for eksempel?
1: Ja, det er en type personlighetstest. Ja. Mm. Våre er lagd spesielt for å kartlegge deg på jobb, på det vil ikke ha yrkesrelatert atferd. Så det er ikke liksom, hvordan er du på fritida når du er med samboer, for eksempel. Men hvordan er du når du er på jobb? Og jeg tror ganske mange kanskje kjenner seg igjen at man er litt annerledes på jobb. Mange av oss i hvert fall. Um, så det det er at si for eksempel um, jeg har tatt en testen og så har jeg svart på noen påstår om meg selv. Jeg liker å ta ledelsen i team. Uh, jeg liker å ha det ryddig på pulten min, for eksempel. Yeah. Så ut fra det, så kan man på en måte konkludere noen resultater om, ok, hvordan er det sånn synlig, er du på jobb? Så for eksempel, eh, jeg skårer veldig høyt på struktur, det merker alle kollegaene mine, eh, og jeg er den da som sitter og liksom, rydder i mapper og sånn på jobb, og, og, yeah. og, og ser litt den atferden der da. Yeah. Nå tror jeg jeg mister det, det litt, litt der. Yeah. Men ja, så det, det er litt sånn å se på, ok, hva slags Atferd er det som sånn sier at du viser på jobb. Og ut fra det, både tenker jeg for arbeidsgiver, hvem trenger vi i jobben her? Hvordan skal du helst oppføre dig og vad skal du gjøre? Mm. Um, en sånn typisk eksempel her er å skal du samarbeide med andre? Yeah. Sant? Det er litt viktig at det er kanskje en type atferd du ofte viser. Yeah. Men det er, og det er viktig liksom ikke at det er noe svart på vitt. Jeg for eksempel skårer ikke så høyt på samarbeid, men jeg er ganske god på det. Altså. Det er litt sånn, det, det er litt min preferanse. Jeg liker å jobbe for meg selv, men ja. jeg kan likevel jobbe med andre og samarbeide. Men da ja. gjør jeg det kanske på en annen måte enn de som foretrekker å ha en stark preferanse for å samarbeide med andre.
0: Ja. Mm. Så eh, informasjonen som deres kunder, da, som er bedrifter, mm. eh, får ut av testene, blir brukt til å eh, på planlegge organisasjon eller organisasjonsaktiviteter, kanske.
1: Ja, det kan være. Typisk er det jo sånn at man har en rekryteringsprosess på gang. Mm. Så ok, vi trenger en ny uh, podcast-sjef, uh, for eksempel. så, ok, vem skal det være? Hva trenger vi at denne personen her er god på? Jo, for eksempel at du er god på effektiv kommunikasjon. Yeah. Det kan være ganske viktig. Og det er ikke sånn at det er noen fasit. Det er liksom, ok, hvis vi har fem kandidater, hvordan skårer de på den kompetansen som vi kaller det? så ser vi at okay, jo, men Marius han er ganske god på effektiv kommunikasjon, han treffer på mye av de andre punktene vi også er opptatt av. Da tror vi det er størst sannsynlig for at du vill lykkes å trives i denne jobben her, og velge deg. Ja. ja. Mm.
0: Spennende. Veldig. Farlig. Interessant, for nå snakker vi jo også om rekruttering. Selv om vi, vi skal jo snakke om din uh, stilling, mm. uh, men siden du på en måte uh, jobber med en tjeneste som går in mot rekruttering, så blir det to nivåer her. Mhm. Uh, skal vi se, hvor skal jeg, hvor skal jeg begynne med metoder. hodet? Jeg er også av struktur, skjønner du, så sånn nå mm. begynner hodet mitt å jobbe. Da skal vi adressere først. Uh, men nå ble jeg jo litt nysgjerrig på den vinkelen. Så, uh, uh, studenter som går ut med en utdanning nå, mm. uh, kan de vente sig å møte på denne typen
1: tester? Ja, med stor sannsynlighet vil jeg se. Si. De fleste opplever jeg har begynt å ta i bruk en eller annen form for type arbeidssykologiske tester, som vi kaller det. Yeah. Det brukes veldig forskjellig. Det er jo sånn i Norge at de fleste bedrifter, de bruker verktøyene selv, de tar gjerne en sertifisering, og så er det noen som lærer sig å bruke verktøyene. Og det gjør jo at man kan få litt ulike opplevelser. Og det synes jeg er litt viktig å presisere, fordi jeg vet at noen synes det er veldig ubehagelig å ta sånne tester, kanske fordi det har hatt en negativ opplevelse. Men det er ikke gitt at neste blir det. Så liksom jeg tänker møt alltid de med sånn nysgjerrighet og åpenhet, og man har alltid lov til å si at man er uenig. Det tror jeg mange som ikke kjenner at de kan gjøre.
0: Ja. Mm. Men, men er det litt skummelt å si seg uenig, fordi du har på en måte fått, uh, fått det svart på hvitt hvem du er?
1: Ja, jeg vil jo ikke si at man har fått svart på hvitt. Ah. Fordi de fleste tester, sånn som personlige tester, er jo egentlig en, en selvvurdering. Du har jo da, i form av en test kartlagt at jeg er litt sånn, jeg velger disse påstandene, og så fått ut et resultat om deg selv, og det er sånn du har vurdert deg selv. Men typisk så følger vi det opp med en sånn, ok, sier at du har skåret veldig høy, eller sier lavt på strykt, nei, samarbeid, En du har skåret litt lavt på samarbeid, er det noe du kjenner deg igjen i? Så kan jeg for eksempel sagt, ja, jeg kjenner meg jo kanskje igjen fordi jeg foretrekker å alene, men her har du masse eksempler på når jeg har samarbeidet med folk, og viser at, ok, dette er min preferanse, men, jeg kan fort gjøre det motsatt også, hvis situasjonen krever det.
0: Ja. Mm.
1: ja. Så det, jeg tenker det er fint å si seg uenig også, for du kan si, ok, er du uenig? Ja, men det kommer noen eksempler på hvorfor du er enig, tenker jeg. Ja. Det er lite det det går på så eksemplifisere. Ja, Fra, ikke sant. For eksempel tidligere arbeidserfaring, eller for studenter så vet jeg ofte at det kan være litt vanskelig, for du har ikke nødvendigvis jobbet så mye enda. Og da tenker jeg, men du har lært masse gjennom studietiden også. Det, ok, jeg er ikke så glad i samarbeid, men vi har hatt noen prosjekter på skolen. Da har min rolle vært det og det, og jeg har tatt den rollen, for eksempel. Så bruk det også, det, det er kjempefint det. Mm. Det
0: høres veldig fint ut. Og en fin dialog starter også, for så vidt. Vil du anbefale studenter å ta personlighetstester uavhengig av en søknadsprosess, men bare for å få den innsikten så de kan... Ja, bruker det som en dialog starter i en intervjuprosess?
1: Absolutt. Altså jeg, det er jo mange som har lagt mer for privat bruk, som typisk er gratis på nett og for eksempel. Ja, og det kan man stole på det? Varierer. De fleste har jo en del, hva skal jeg si, forskning bak seg og som har typisk en sånn testdokumentasjon som de har gjort analyser kan vi stole på resultatene og sånn. Men det blir litt teknisk, tenker jeg, for verbansen å, å lese sig gjennom yeah. vi står jo når vi ska ha liksom, opplæring med våre deltakere så er vi sånn, ja her har dere den og tror ingen som rører den egentlig yeah. men, uh, men den finnes der så, så som hos oss er vi ganske opptatt av at det er godt grunnlag og så vet jeg at det er noen som har litt svakere grundlag og så er det noen som har mye bedre så mm. big 5 er jo ganske anerkjent som er et ganske godt verktøy men det er jo tester som måler de fem faktorene også så man må se litt på den testen da, hvilke man tar ja. Mm.
0: Jeg har tatt uh, tre, vel, tre sånne tester selv, i, uh, både regi av bedrifter jeg har jobbet for, uh, utdanningsinstitusjoner jeg har vært, uh, vært i, og, um, og en frivillig organisasjon. Og det var tre ulike tester, men jeg fikk jo det svart på hvitt hver gang at jeg uh, er av struktur.
1: <laughs> men da er du kanske litt sånn konsistent i måten du svarer på, da. at du yeah. er liksom ikke så usikker på, men du kjenner det på deg selv ganske tydelig ja. det er litt verre hvis du for eksempel ah, ja, men jeg er litt sånn så, ja, så er jeg også litt sånn og så, men da skårer man typisk liksom mitt på tre som de fleste andre i noen situasjoner, i andre situasjoner der er jo sånn, for de som er kjent med litt sånn statistikk da og normalfordeling så ser jo vi også i testresultatene våre at de aller fleste ligger etter på midten det er, det er ikke sånn at man er veldig den ene eller veldig den andre. Så det at jeg skårer høyt på struktur, og kanskje du også, det er litt mer unntak enn normalen. Ja. Yeah. Mm.
0: Yeah. Um, disse testene ser jo også på introversion og ekstroversjon. Var det riktig uttalelse? Mm. Er, er det ekstraversjon?
1: Uh, jeg tror rent formelt så er det ekstraversjon, men jeg tror okay. ingen i Norge som sier det. Bortsett fra <laughs> yeah. de, de, de beste fagnørdene. Ja, yeah, ok. Ja.
0: Mm. Um, hvor, fordi det tror jeg også studenter lurer på, i hvert fall føler på, at man, at man er et eller annet sted på det spektrummet der. Har det noe å si? Hvordan blir det brukt?
1: Altså, nå kan jeg ikke si så mye ut fra våre tester, for våre kartlegger ikke akkurat det. Ja, okay. men, men jeg skrev faktisk masteroppgave om introverte ledere. Det er litt sånn passion for meg, fordi ja, som du sa, da skal man ta litt tester for å bli kjent med seg selv. Jeg gjorde jo det, eh, og prøvde å liksom se litt, ok, har jeg noen tendenser? Og jeg skårte typisk litt mer på den introverte siden enn ekstraverte siden. Ganske midt på, så jeg skal ikke si at jeg er noe ekstremt tilfelle, men definitivt mer introvert. Og jeg vet ikke det var noe med den oppfatningen jeg fikk om at ja, men da, da kan ikke jeg jobbe med folk, og da kan ikke jeg... Jeg kan ikke liksom møte kunder og sånne ting, fordi jeg er så introvert, så jeg må liksom sitte alene i en eller bås. Men du må jo ikke det. <laughs> det var en veldig feiloppvåting jeg hadde før jeg hadde skjønt litt med personlighetstrekk, da, og hvordan du kan flytte litt. Men, ok, så så jeg på det her og tenkte, nå glemmer jeg litt den tråden min här. men eh, jeg tenker det er greit å være bevisst sånn at man kan tilpasse seg da. Ja. Så for eksempel, for min del, jeg, I samtale, for eksempel, som jeg nevnte til deg vi begynte her i dag, jeg er veldig flink på å skyve liksom, fokuset over på andre, fordi ah, jeg, jeg er litt ivaglig å snakke om meg selv. Så jeg har lært meg sånn taktikker, si, eller teknikker, til å ha liksom, ja, med deg, hvordan er du, og snu det veldig fort. Og det, det verste er, sånn, og da sier jeg ikke det her for å være kynisk, men de fleste er ganske glade å prate om seg selv. Ja. Så hvis du spør et spørsmål veldig sånn åpent, så kommer du til å stort sett få ganske mye svar, og at de bare fortsetter å prate. Mm. Jeg kommer aldri til å en bursdag jeg var i, hvor jeg visste jeg skulle kjenne noen. Og så hadde jeg googlet litt på forhånd, sånn hvordan småprate? Eh, <laughs> og så husker jeg at jeg tenkte sånn, ok, nå hadde jeg lært meg noen teknikker, og så satte jeg meg ved siden av en fremmed, og så satt jeg og spurte alle disse på en veldig sånn naturlig måte. Det var ikke noen sånn intervjusituasjon. Men jeg husker hun pratet, hun pratet, hun pratet, og på slutten av kvelden så sier hun åh, oh, takk for helt fantastiske samtaler. Og så jeg tror du aner hvem jeg er. <laughs> og det er jo litt sånn Det er ikke sånn jeg det vanlige, men det hjalp meg veldig mens jeg ble litt tryggere på meg selv da. Ja. Yeah. Mm.
0: Huh.
1: Men jeg tror i en jobbsituasjon da, bare for å yeah. det litt mer tilbake fra børsdagsfester, yeah, yeah. så tror jeg det er greit å være litt oppmerksom på det i intervjuer. For intervjuene er jo, hva skal jeg si, det er en Det er jo litt sånn, småprater man i heisen, og er man liksom karismatisk og utadvent, så... Är det lettere at dessverre man får litt sånn biaser, som man, du kanskje har hørt om. Den der kognitive skjevheten av sånn, ah, men du var jo så hyggelig. Og så har det kanskje ikke noe om det du sa kompetansen din, men du var så hygglig så derfor liker jeg deg bedre og kanskje vurderer deg bedre. Og det er jo noe vi prøver å lære opp kundene våre til, da, er å unngå det her, ta heller en mer strukturert tilnærming, vurdere folk på de like kriteriene, sånn at det ikke blir den, ah, det var veldig hygglig heisprat, men det var mm. du som var litt stillende, som hadde veldig gode eksempler. Jeg tror du vil lykkes best i jobben. Mm.
0: Mm. Oh, ekstremt viktig tema. Uh, det, det er jo et väldigt brett tema også. Introversjon og ekstraversjon er jo en del av det. Mm. Men det kan jo gå på som mangt det. Uh, mm. Dette med bias i forbindelse med intervju. Um, men... La oss bringe det tilbake til deg. Vi må gå den andre vinkelen inn også på dette. Og, ja, rett og slett, hvordan ser en arbeidsdag ut for din del?
1: Det er jo liksom typisk å si at ingen dag er lik, men akkurat nå så er virkelig ingen dag lik, vil jeg si. Det er litt fordi at rollen min er ny. Jeg tror vi er alle på en måte, i en sånn utforskningsfase, hva er det Sara og sin rolle skal ta seg av, og hva faller egentlig utenfor det. I det siste så har det vært mye rundt SharePoint, fordi vi, vi har egentlig ikke hatt så gode strukturer for liksom kunnskapsdeling internt fra før av. Det er mye, en person kanskje sitter med mye viktig kunskap og så ja, spør man i enkelte tilfeller, hvordan gjør jeg dette? Og så er det litt sånn skummelt hvis man mister den personen, for da sitter man plutselig uten, ja, uten noe på ting som er ganske viktige å få løst fort. Yeah. Så um, i det siste så har jeg jobbet en del med å få på plass en slags sånn kunnskapsoverføring, kunnskapsdelingsplattform via SharePoint, og se litt hvordan jobber vi der, hvordan deler vi kunskap Ok, du har satt deg skikkelig godt inn i dette produktet, hvordan kan du dele en kunnskapen på en effektiv måte? Og vi risikerer ikke ingen andre kan det, og så er du syk, og så og vi har jo vel alle kjent litt på det der, alle kollegaene er syke om dagen med mm. covid og sånn. Så, og da er
0: det internt i Aon Assessments Stemmer. Ja.
1: ja. Og så på sikt så er tanken da at jeg skal se mer mer på prosessene våre for kunder. For det som skjer i dag er jo typisk at man eh, sier vi har lyst til å bruke testferdøy, og så kontakter, kontakter de oss om å komme på kurs. Og så er de på kurs for å sertifisere sig lære hva, hva er personlighet, hva er øvner, hvordan kartlegger vi dette, det er ikke en basit, okay. sånne ting. Og så får de lov til å begynne å tester. Og så får de jo noe type oppfølging, men det er mer sporadisk. Og så er spørsmålet sånn, er det bra nok? Burde vi følge dem opp enda mer? På vilken måte? Det er mange som drar på kurs, og så tar de aldrig testen i bruk vad kan være grunn til det? Hva er det de mangler for å liksom på bena og bruke verktøyene på en god måte? Så vi skal se litt mer på liksom hele den kundereisen, og hvordan yeah. er den? Kanskje ulike kunder har ulike behov. Det som er litt kult er at vi ser, sammenlignet med kollegaene våre i mange andre land i Europa, så har vi ganske mange små kunder i Norge. Yeah. Mindre bedrifter som ikke er så mange ansatte, men som likevel ønsker å bruke sånne treffsikre metoder.
0: Har du noen eksempler på bedrifter? Eller bransjer?
1: Jeg vil egentlig si alt mulig bransjer. Vi har alt fra ja, finans, teknologi, mye rekruttering og bemanning. Um, men det kan også være sånne små selskaper som driver med for eksempel enkelmanns ja, eh, rekrutteringsbyrå, for eksempel. Ja. Hmm.
0: Ja. Uh, ja, så de går til dere for å på en måte... Ha et supplement til sin rekruttering, da, rett og slett. Ja, stemmer. Så de er hyret in av en annen bedrift igjen til å de rette folka, og så bruker de dere til å levere gode tester. Ja, ja det kan
1: også være internt. Altså, for eksempel, sier helsesektoren, så skal de rekruttere egne sykepleiere, eller vad det skal være. Det kan være at man gjør det internt hos seg, det kan også være utvikling, som jeg sa. Det er mange som fokuserer kanske mer på det om dagen enn rekruttering, jeg tror det er mange som har kjent litt på dette vi kaller «great migration», der folk har begynt å jobb, og spesielt internt da, og se på hvordan kan vi kan bruke den kunnskapen og kopertaksen som du har et annet sted i bedriften. Mm. Og det er litt kult, for da tar man en litt annen tilnærming. Det er litt mer sånn «Ok, hva trives du med? Hva er du god på? Hvor kan vi dra nytte av det et annet sted i bedriften? Hvordan kan vi bruke liksom tester til å kartlegge og ha et utgangspunkt for samtalen da?»
0: Ja. Ja. Mm. Hm. Uh... Så uh, hva slags type ferdigheter du bruker i hverdagen?
1: Nå har jeg en veldig sånn nærdete tilnærming til ordet ferdigheter, da. Ja, Men, eller uh, det, jeg, jeg,
0: jeg kan utdype det litt også. Uh, uh, egenskaper, skråstrek kompetanse, skråstrek uh, ferdigheter. Ja. Uh, um, make your pick. Make my pick.
1: Jeg vil si at... Um, jeg er veldig sånn problemløsende tilnærming til ting. Jeg synes det er veldig gøy å finne ut av et problem, og jeg ler litt av det her, for jeg lager mye sånn guidere manualer og sånn steg for steg ting til kollegaene mine, og så sier jeg sånn, jeg må lese manualen. Men jeg er ikke noe glad i sånne manualer selv. Jeg liker liksom å prøve meg frem, bare ok, jeg skal google, jeg skal liksom finne ut av det här og så lager jeg en manual for andre. Altså når de da ikke tar det i bruk, så spør jeg, hvorfor tar de ikke det i bruk?
0: Blir du såret når de ikke nei. tar det i bruk?
1: Nei da, ikke det hele tatt. Men jeg, jeg ser jo på en måte ironien i det da, at jeg sitter og lager manualer som jeg ikke eller brukt selv. Yeah. Ja. Men nei, problemløsning er definitivt mye av det jeg bruker da. Og så vil jeg si det at jeg er ganske strukturert, hjelper. Um, at jeg klarer å organisere ting som for andre er kaotisk og klarer å få det fram på en si, brukvennlig måte okay. vad trenger du å vite, vad er unødvendig støy, vad kan vi ta vekk, og så kan det være en sånn, si? sånn optional choice å sette seg inn i det uh, og skille litt på de tingene og så vil jeg si ikke minst informasjonsformidling det ser jeg har det er liksom en ferdighet til ta mig fra mange av mine deltidsjobber, og som jeg ser har gått igjen i alle jobbene jeg har hatt siden den gang, hvor jeg tror det å kunne formidle ting på en klar og tydelig måte, som gjør at, ok, det her, det her skjønner jeg, det her går bra. Jeg har alltid tenkt sånn, kunne jeg forklart det her til bestemålen min? Da har jeg lykkes, liksom.
0: Det, det er faktisk et spørsmål jeg har brukt i rekruttering selv, hvordan ville du forklart dette temaet til bestemålen din? Mm. Veldig, veldig interessant hva folk kommer opp med. Jeg ble jo imponert over hvordan du hadde formidlet resultatene fra masteroppgaven din. Yeah. Kunne du ikke fortalt litt om det og hvordan du brukte LinkedIn?
1: Ja, yeah. det var, det måtte, jeg skal jo si det, at jeg måtte bli dyttet til å gjøre det. Det var litt den der å dele sig seg selv igjen da. Spesielt i sosiale medier så er det sånn, åh. Ja, men det er ingen som er i det yeah. Men men jeg syns jo temaet var veldig kult Og så vet jeg at mange av de jeg hadde med Jeg synes at det var veldig kult de også Så jeg tänkte ok, hvordan kan jeg Formidle dette på en god måte Som er sånn kort, fordi Masteroppgaven min var jo Jeg kan 90 sider eller noe Helt vanvittig, det var en akademisk oppgave her, Og jeg skjønner at det er ingen som har lyst til å lese alt det Så jeg tänkte ok La mig oppsummere litt av hovedfunnet eh, På en sånn blickfångsmottet. Så det jag gjorde var att jag jag brukade någon med Canva.com, så var sån ja, vad ska si, gratis redigeringsverktyg för design. Ja, vad ska vi si. se? Ett redigeringsverktyg då för att lage illustrationer och sånting. Och så vad jag tänkte direkt här. Jo, Canva.com och så uppsummerade jag de huvudtemana som jag har i masteruppgåvan lite utföringen där var att de var ganska lange så jag måste göra det lite sån kortare eh lite mer enkel och bara läsa snabbt. Och så har jag sett tidigare på LinkedIn att det är många som har fått en sån type swipeable post så liksom vad det gör liksom hurdan hurdan gör det? För det ja, man måste man lägga dokument då. Om det är någon som vill ha det hacke så må man lägga ett dokument.
0: Så eh, jeg kan jo si til de som hører på at det er bare å søke etter profilen din på LinkedIn, eh, Sara Kipernes, og så vil man se under Featured at du har postet ulike sånne temaer mm. som du snakker om nå da. Og et eksempel er hvordan oppleves det å være en introvert leder? Og så har du dette som du refererer til, som du har laget eh, ved hjelp av Kanoa, stemmer det? Ja, mm, det en slags liten slide deck på en måte, en liten presentasjon med ganske godt oppsummert, oppsummert, godt oppsummert hvordan en leder kan tenke runt dette og hvilke tekniker og strategier de kan bruke. Mm. Veldig, veldig kult.
1: Det var veldig gøy. Det eneste som var litt synd, det var jo at oppganden min var kvalitativt så vil jeg si jeg hadde med masse utdrag fra intervjuene, og jeg synes altså, det var vanskelig å velge blant de en gang, for det var så mye refleksjoner som jeg for min del kjente meg veldig igjen i, og som jeg hørte andre og bare sånn, ja, å, den, den personen der har jeg forklart det perfekt, akkurat sånn jeg kjenner meg selv. Yeah. Og det ble litt for mye å ha med i den posten, så hvis man er intresserad i tema, så er det verdt å liksom scroll forbi alt om metode i oppgaven min, og så se på det som heter resultater. For det er ganske mye, mye interessant der, altså.
0: Hvordan var responsen i LinkedIn?
1: Veldig bra. Men jeg, for min del, som ikke har vært så aktiv der, så var det jo stas å få sånn 20 likes. Men det som var mest hyggelig var at jeg fikk ganske mange komponenter, men kommentarer fra folk jeg ikke kjenner Som for eksempel um, På LinkedIn så tror jeg man har Dette som heter First, second and third connections Hvor først er de du faktisk er connected med Andre er liksom de i nettverket ditt Sitt nettverk Og de tredje det er liksom langt der ute Og det var mange av de som synes at posten var kul Og det synes jeg føltes veldig bra For det har som om jeg en del folk da Med det temaet
0: Ja er det noe du vil anbefale studenter å gjøre?
1: Ja, absolutt. Finn en god måte å formidle det man har opptatt av. Jeg tror folk ser det engasjementet da, hvis du deler ting du synes er interessant. Og det tror jeg er en litt sånn ukultur vi har i Norge, den der janteloven åh, oh, jeg kan ikke skryte av det här, og jeg kjente jo på det selv. Den oppgaven synes jeg var litt sånn, ah, nea, men ja, er det egentlig noe? Og så har jeg fått så mye hyggelig feedback fra det som har betyd mest, er jo de som kjenner sig igjen, og som føler, ah, ja ikke så alene i disse introverte tankene, da, for eksempel, som leder. Eller, og ikke minst de som tror at de ikke kan bli leder, som introverte.
0: Mm. Mm. Veldig godt sagt. Og så er det jo noe med at eh, det skrives utrolig mange gode bacheloroppgaver og masteroppgaver, eh, og for den saks skyld doktorgradsavhandlinger mm. rundt omkring, som eh, bare blir med det dokumentet Mm. og ikke blir formidlet ut til de som faktisk kanskje har behov for det. Så jeg tenker det er en veldig fin oppfordring til studenter å utforske bruk av LinkedIn eller egen blogg, for den saks skyld, mm. for å få kanskje kjernebudskapet i egen, e, egne oppgaver e, ut.
1: Mm. Og jeg tror man trenger ikke ta med alt. Det er litt sånn, hvis du skulle bare par nøkkelpunkter da, Sånn det jeg prøvde å tenke litt var sånn, hvis jeg hadde vært på fest, og någon hadde spurt, åh, hva skrev du om? Ok, hvordan kunne jeg oppsummert det här i en festsamtale, hvor du kanskje ikke hører så godt, og, og ikke har så mye tid til å prate? Ok, her er et par sånne nøkkelting, og folk sier, oh, ah, da ble det en LinkedIn-post. Mm. <laughs> mm.
0: Så har du bragt inn uh, den tematikken der, når du gör gjør smalltalk på fester
1: nå? Ja, 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 ja. det synes jeg er liksom gøy. Men spesielt fordi, altså nå skal jeg ikke late som jeg er veldig god på kartlegge introversjon, men du ser det litt også på hvem som er litt mer introvert på en fest da. Hvis de første er der. Så, men det er litt liksom gøy, for da kan jeg liksom snakke med dem og løfte litt tematikken, og da ser du at det blir en litt annen gnist. Sånn, ok, det som var litt sånn tørr småltak for dem, plutselig så er det sånn, oi, det her var interessant, fortell litt mer om, om dette og... Det betyr noe for dem, det. Ja. Yeah. Mm. Så, uh,
0: skal vi se. Bare kikker på LinkedIn-profilen din. Det er alltid artig å se vad folk har drevet med før. Ja. Yeah. Uh, for uh, det er jo gjerne sånn at man har deltidsjobber eller gör andre ting uh, på veien, men uh, Vad er det du har gjort? Jeg ser du har jobbet litt i Lindex. Hvordan har dette påvirket hvem du er i dag?
1: Mer enn jeg trodde, vil ja. jeg si. Um, hvis vi begynner med Lindex, for eksempel. Det er jo det stedet jeg hadde delt et jobb lengst. Så jeg begynte i 2011, og så jobbet jeg der i syv år. Og på mange måter så var det en veldig sånn enkel, typisk butikkjobb. Men jeg innser at jeg har tatt mig mange kunnskaper og ferdigheter derfra også, fordi det var dette med å snakke med folk. Og allerede der, hvis jeg ser litt på det, så ser jeg at allerede den der tjenestedesign-tankegangen kommer inn der da. Ok, en kunde kommer inn i butikken. Hvordan er det de beveger seg i butikken? Hvor er det de går? Får de med seg plakatene vi har satt upp om tilbud? Og jeg merket at det var liksom gøy å følge med på. Okej okay, hvis de kommer inn og så... Har man for en Ja, alle skal selge paraplyer Og så er det strålende sol ute Ja, da må vi tilpasse oss Jeg kan ikke prøve få til mersalg Ved å tilby deg en paraply Men kanske heller å vinkle på solbriller Og jeg innser at um, Jeg innser at um, Ja, jeg, jeg tok meg en del kunnskap derifra Spesielt mot kunder Men også internt uh, yeah. Dette med å jobbe med kollegaer uh, Det er jo først der jeg innså at Jeg kanske vil jobbe med mennesker Eh, tror jeg bynt å tenke hår Da jeg jobbet der okay. Jeg liker å se hva som gjør at folk trives på jobb Hva som gjør at du blir ekstra engasjert I arbeidsdagen din Versus den kollegaen som er sånn Ja, dette er en lønn mm. Hva er forskjellene? Hva er det som skjer? Ja, fordi
0: du tok også på deg um, Ekstra ansvar I form av verneombud og tillitsvalg
1: Stemmer ja. Ja. Kom det
0: ut fra den interessen
1: Ja mm. Og så tror jeg det kom litt ut av at jeg hadde vært der litt, så man blir litt den der tillitspersonen som folk kommer til. Og da var det litt sånn, ja ok, jeg har lyst til ta på meg det ansvaret for å, å være der for dere og passe på at vi det dette riktig og, og gjør ting ordentlig. Og det var litt gøy, for da fikk jeg dra på kurs, lærte jo enda mer liksom, sånn, der, HMS og sånne ting som kanskje ikke er helt mitt uh, interessefelt, men det var likevel spennende å se okay, hvordan kan vi kan bruke dette til å tilpasse hverdagen din da. Jeg hadde jo for som slet veldig med å ting. Ok, det skal altså lite til å tilpasse sånn at de får en bedre hverdag og ikke gå hjem og har vondt i ryggen. Mm.
0: Ja. Og så sitter du som styremedlem i psykologiforbundet nå.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Hvordan havnet du der?
1: Det var litt tilfeldig. Jeg ble kontaktet av hvert år i forkant av landsmøtet, så har de, hva skal jeg si, noen som leter etter kandidater til styret. Så ble jeg kontaktet av Fanny Dukert, som er sånn, hva skal jeg si, jeg vet ikke helt hva titlen hennes men hun er sånn psykologiguru i mitt hodet. Jeg sett bilder henne på SV-fakultetet på UiO, og så tenkte jeg, hvorfor sender hun mail til meg? Dette må spam. Men uh, hun, hun spurte da om jeg hadde lyst til å med i styret, og så tänkte jeg, oi, interessant. Jeg hadde jo tittet en del på psykologiforbundet i forkant, altså i løpet av masteren min, fordi at de jobbet for det vi har som kalles titeldebatten. Og det er jo sånn at i Norge så må man være utdannet eh, profesjonsutdanning for å kalle seg psykolog. Og så er det noen av oss med master som synes at det ikke er helt greit da. Så jeg vet at i løpet av den debatten der så var psykologiforbundet på med at de som har master også burde få den titelen. Så da synes jeg at det var veldig interessant å se og kult, ikke minst, å se at de kjempet for den utdanningen som jeg hadde, da. Ja.
0: Veldig spennende. Også vet jeg at du har tatt et friår, som ja. du kalte det selv. Ja. Hva, hva brukte du det til?
1: Det var i det friåret så jobbet jeg på Lindex i den perioden. Ja. Da hadde jeg jobbet deltid frem til det, et par dager i uka, og så, det var jo sånn at jeg hade studert to ulike studier først, ikke helt funnet ut av hva ville göra. Og så tenkte jeg, ok, nå må jeg bare bruke litt tid på meg og finne ut av det her i stedet for å samle mer studiel. Så det var da jeg begynte å jobbe, jeg tror jeg jobbet 80 prosent på Linux. Og det ble liksom en litt annen opplevelse enn å jobbe en kveld i uka. Da var jeg der nesten hver dag. Jeg var mye tettere på kollegaene mine, og så ikke bare de som jobber kveldsaktig, men også de som jobber på dagtid, de som åpner kjappa. Liksom, hvordan er det de opplever ting? Men i løpet det året da, som jeg jobbet, jobbet i Linux, så synes jeg jo, det var da jeg også var verneombud blant annet, og dette var veldig gøy, så fikk jeg også mulighet til å jobbe eh, ved et i på HR-kontoret der. Og det også synes jeg var veldig, veldig spennende. Så tänkte, jeg, ok, jeg har lyst til med folk. Eh, jeg har lyst til å kanskje jobbe med noen form for hår. Det var det jeg liksom tenkte på det tidspunktet. Og så tittet jeg på hva slags utdanning finnes da og det, skal sies, det har kommet ganske mye mer, vil jeg si, av hårrettede utdanninger siden den gangen. Så jeg, jeg tror utvalget mitt var ikke kjempestort, men jeg landet i hvert fall på at en master i arbeids- og organisasjonspsykologi, det virka veldig kult. Og så likte jeg også at jeg har alltid hatt en sånn, den der hverdagslige indressen i populærpsykologi, så det var sånn, ok, dette er sykt spennende. Her kan jeg lære både om folk på jobb, men også litt liksom sånn om folk generelt. Så da, i løpet av det frivåret så fikk jeg liksom lært litt mer hva jeg liker og hva jeg ikke nødvendigvis liker så godt. Og da klarte jeg å peile mig inn på det, det studiet. Og det var så morsomt fordi jeg kjente så tydelig det første semestret at det var riktig valg kontra de tidligere studiene mine. Hvor jeg syntes det var så vanskelig å være rett og slett litt dritt iblant. Mm. Og så satt jeg liksom på dette største introfaget som alle andre bare «Åh, oh, den er så svær!» oh. Og jeg bare oh, det er så gøy!» Då tänkte jag shit, no, no jag troffet liksom. Mm. Det, det var en så god känsla då.
0: Ja, känner mig väldigt igen i det. Ehm, uh, jag tog ju min första utbildning i Trondheim. Mhm. Eh, uh, och då handlade det egentligen bara om att komme in på något. Eh, uh, så jag kom in på elektronik uh, civilingenjör i Trondheim. Mhm. Och jag fullförde ju uh, efter sex hårår, men vart eneste semester var bare upp och backe, upp och backe. Ja. Uh, men allerede da tok eh, også jeg også for så vidt eh, psykologiemner, plukket noen psykologiemner og litt eh, innenfor entreprenørskap, og skjønte at hm, interessen min ligger et annet sted. Uten at jeg helt klarte å sette ordentlig ord på det, så skjønte jeg at okay, jeg studerer noe feil. Det jeg studerer er feil for meg. Mm -hmm. eh, men ok, jeg må bare stå i det. Så jeg fullførte det, og så tog jeg en MBA. Ja. en Master of Business Administration i København i 2015-16. Uh, og da satt jeg på akkurat som du beskriver nå, uh, så ivrig, det var mm. så spennende. Da hadde jeg også jobbet noen år i, i Norsk Tipping først, mm. uh, så jeg kunne jo sette allt in i en kontekst. Uh, så det er jo sikkert det det friåret ja. ga dig. at du hele, hele tiden klarte å koble erfaring med teori og, mm. og på en måte modeller og rammeverk og alt annet man blir introdusert for.
1: Ja, ja, det er liksom ikke et sånt abstrakt, teoretisk konsept lenger. Det er, ja, jeg ser overføringsverdiene av det her. Ja. Mm. Jeg er helt enig.
0: Det er veldig spennende å høre om reisen din. Det er, det er åpenbart at du har tatt deg den tid du trenger for å finne veien din, og du har samplet litt ulike erfaringer, mm. og så har det gjort deg til den du er i dag. Veldig, veldig kult å høre om. Eh, alle er jo på sin unike reise. Vi snakket jo rett før vi på her om det at karriere kanske før sett på som noe linjært. Mm. At man på en måte bara har en sånn rätt pil som peker oppover som en graf. Eh, mens i virkeligheten nå så har vi både tid og muligheten til å gå litt sidelengs og gå av denne stien. Da.
1: Definitivt. Og der er vi jo veldig heldige her i Norge at vi kan ja, med litt studiehjel kanskje, ta noen omveier da. Det er ikke noe verre enn det. Jeg har en kusine i USA som tog ett år feil på universitet eller høyskole, og nå er hun så dypt i gjeld at hun kan ikke studere videre. Og det tenker jeg er så trist å bli ja. låst så tidlig. De fleste aner jo ikke hva de har lyst til med. Så jeg tänker det å ha muligheten til å, å prøve seg litt frem, ok, hva, hva er det som driver mig, hva er det som gjør at jeg blir engasjert da? Mm. Og så, nei, kanske det ikke var det här, og det er ingen skam i det, man kan snu litt. Jeg husker på studie, på psykologi bachelor, så husker jeg det var så, det her er jo ikke helt studie, men det er jo litt den der interessebaserte tematikken, så var det så mange på kullet som elsket å være med i foreninger, og jeg var sånn, å ja, det er liksom livet på UiO, da, da har du det kjempebra i studiehverdagen. Men det var aldri helt min greie. Så jeg, jeg var med i et par foreninger, og så var det helt greit. Men det ble aldri sånn, åh, det her koser jeg meg skikkelig med. Og da tenkte jeg, da er det noe feil med meg, ikke sant? Fordi alle andre liker det, så hvorfor liker ikke jeg det så godt? Men jeg prøvde jo litt andre ting i stedet. Jeg var jo blant annet studentfrivillig for Hår Norge, så når de holdt konferanser og sånn, så ble jeg med og kanskje det ikke var noe mer enn at jeg åpnet dører og passet på at de lukket så forsiktig mens jeg var foredrag. Men det var så gøy å være med og liksom se hva som rørte seg, og, og det ga meg den følelsen som jeg på en måte søkte i foreningene. Da. Og da tenkte jeg sånn, ok, det var så verdt det. Dette var med mig en foreninger, og det er ingen skam i det.
0: Mm. Mm. Det kan dere ta som en oppfordring eh <laughs> eh ut såna typer möjligheter. Det syndes. Väldigt fint att ha dig på besøk. Vi må rätt och slett wrap it up som man säger på nynorsk. Ehm, råd har du til dagens studenter? Det är sån väldigt öppen generellt fråga, men jag har ju sån eller för att formulera det lite annorlunda, vilka tre ting vill du fortalt dig selv som student? Eller uh, som uh, unge igjen da, på en måte. Mm. Ikke da å ta ung nå. Men, men. Det ble et veldig rotete spørsmål. Det går fint. Uh, du skjønte poenget ditt. Jeg, jeg
1: skjønte poenget. <laughs> uh, tre ting. Jeg vil si, um, finn det som altså, du synes er gøy. Det er den største oppføringen jeg vil ha. Liksom, du skal jo jobbe så mange år av livet ditt, at hvis man altså, kan, så er det mye bedre at du jobber med noe som du får glede av, og som ikke er en sånn stor som så Jeg digger mandager. Det er unpopular opinion, men jeg synes det er skikkelig digg å begynne i uka, og det kan jeg si fordi jeg liker det jeg jobber med. Så det er veldig gøy. Så finn det som driver deg, og du synes er gøy. I forbindelse med det, så vil jeg si ting nummer to. Prøv deg frem. Ikke være redd for å teste ut ting. Er det en ting som du får høre om på en fest, som du tenker sånn, oi, interessant, kanskje ikke helt for meg, jeg er usikker, men prøv, prøv en gang for mye enn en gang for lite. Eh, og kanskje sist men ikke minst, så går jeg ikke så langt unna temaene her, men prøv det som er ukomfortabelt, altså. Så utrolig mange av mine største wins, på en måte vil jeg si, i livet, er ting som jeg tenkte «Oh hell no!» <laughs> Men så gjorde jeg det likevel, og jeg var gørenervøs, og så gikk det så bra, og jeg fikk så mye ut av det. Både liksom i meg selv, og for eksempel karrieremessig da. Så mm. jeg har hørt en sånn kvot at livet begynner utenfor komfortzonen, og den, den lever jeg litt på da. Den synes jeg er litt Det fin.
0: er veldig fint. Mm. Uh, nå ble jeg veldig nysgjerrig da, på, på noen av de... Uh, um, har du no noen eksempler?
1: Åh, oh, det burde jeg ha når jeg tar det opp. Yeah. <laughs> Men, uh, nei for eksempel altså, i den jobben jeg har hatt nå da, så holder jeg kurs. Det <laughs> å stå foran 25 HR-folk som jeg sånn, har idolisert men jeg drev og søkte på jobber på studier og tenker sånn, åh, det her er så skummelt, det er så skummelt. Men å stå foran dem og snakke og fortelle og lære dem andre ting, det var veldig skummelt i begynnelsen, og det er så gøy nå. Ja. Det har virkelig gitt meg mye.
0: Ja, det kan jeg signere på. Mm. Jeg kan jo gi et uh, lite mer corny eksempel på, <laughs> som jeg umiddelbart begynte å på når du sa det rådet. Uh, jeg uh, møtte en gang opp, um, jeg trodde jeg skulle på en um, konsert, mm. uh, og så kom jeg inn i lokalene, i et ganske sånt formelt bygg i København, og så ser jeg uh, alle står i ring. Det står en stor gruppe mennesker i ring. Jeg forventet jo å se etter, og at man skulle liksom se opp på en scene. Uh, men så innså jeg ganske fort at det her er jo ett uh, et kurs, ja. Det er ikke noe konsert eller noe jeg skal se på. Det er et kurs i Valt. Så jeg hadde jo møtt opp i fine klær og var klar for å sitte ned og slappe av. Men i stedet så tilbrakte jeg to timer med å lære Valt.
1: Hvordan, hvordan kom man i den situasjonen der?
0: Det lurer jeg på. Men fordi det tror du kanskje treffer litt der er hvilken holdning er det man har til, uh, til ting som dukker opp i horisonten sin mm. uh, hvilke muligheter uh, som dukker opp uh, det å så si uh, ja mm. det å så hoppe i det uh, være litt ukomfortabel jeg har jo ikke rytmesans eller noe som helst mm. uh, men heldigvis valgt er jo det enkleste du kan gjøre mm. det er jo så enkelt uh, kan jeg se si nå da, etter ja. to timers kurs uh, og, fortsetter du med det? nej. Uh, nei, nei. <laughs> <laughs> uh, men uh, jeg fortsetter med å si ja til ting da, ja. Det, Så holdningen er der fortsatt
1: <laughs> Ja, men det er viktig Og det tenker jeg har overføringsverdi til arbeidslivet ja. sånn, Med tanke på studentene Som eventuelt hører på det här. Det kommer til å så sykt mange Ubehagelige situasjoner på jobb Det kan være konflikter, det kan være ting man gjør feil Altså jeg har hatt situationer hvor jeg har Virkelig tråkket i salaten på jobb Og det er så flaut å liksom har gjort det Og du kjenner deg suge i magen Sånn, åh nå nå får jeg sparken, liksom. Nei, du får ikke sparken. Nei, men sånn, den der, åh, og så går det bra. Man må som liksom, stå i det, og liksom, rette på det, for eksempel, og kjenne at ubehag er ikke farlig. Ja.
0: Mm, man vokser på det.
1: Man vokser på det.
0: Jeg tänker det er gode avsluttende ord, ja. Mm. Du, tusen takk for uh, at du kunne komme.
1: Ja, takk for at jeg fikk.
0: Og så er det egentlig bare for folk å søke deg på LinkedIn og kikke litt på det du har postet der. Mm. Det er virkelig til inspirasjon.
1: Legg mig gjerne til.
0: Ja. I dag har du fått hilsen på Sara Kipernes. Hun jobber som ansvarlig for tjenestedesign i Aeon Assessment Norge. Denne episoden ble laget i samarbeid med Center for Pedagogisk Utvikling og Læringsteknologi samt Karrièresenteret her på Høgskolen Kristiania. Følg med videre for flere samtaler, har du et ønske å høre om en spesiell stilling eller en konkret yrkesretning, send meg gjerne en e-post på mariusvth.gmail.com.